0: Hey allerseits. Hallo aus Wien. Herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast Folge von unserem feministischen Film Podcast Nicht wurscht, wegen Fischen. Hier sind Bianca und hier ist Barbara am Mikrofon. Und in der nächsten Stunde werden wir über einige essentielle eigentlich schon fast basic Analyse Tools, Werkzeuge für Film, Fernsehen und Theateranalyse, also das klappt nämlich genauso auch beim Theater, sprechen und ja,
1: das ist nämlich eigentlich auch ziemlich spannend, diese Analysetools nicht nur für Film, sondern auch für Theater oder Serien anzuwenden. Und zum Beispiel im Theater sich mal ein paar Klassiker anzuschauen. Also wie geht's mit Faust oder Kapale und Liebe, wenn man mal diese feministische Analysebrille drauf gibt und anfängt, das kritisch-feministisch zu analysieren. Ja, jedenfalls, wir freuen uns total, euch feministisches Film analysieren näher zu bringen. Sind aber, glaube ich, auch ein kleines bisschen nervös, die erste Folge dann wirklich aufzunehmen und sehr gespannt, was da passieren wird. Ihr habt wahrscheinlich schon unser Intro gehört und da erklären wir auch genauer, was euch erwartet. Deswegen jetzt hier nur in einer ganz kurzen Variante. Wir beschäftigen uns in jeder Folge mit Filmanalyse und zwar quantitativ und qualitativ. Und es geht darum, wer wie in Filmen und Serien repräsentiert wird, was Stereotypisierungen sind, wie Narrativentwicklungen sind und solche allgemein gehaltenen Zahlen und Fakten kursieren ja oft im Internet, also in Artikeln oder Foren, aber wir erklären euch, wie man Filmbilder selbst genauer unter die Lupe nehmen kann und auch keine Sorge, ihr müsst die Filme nicht gesehen haben, wir geben einen kurzen Überblick, um was es in den Filmen jeweils
0: geht. Und je mehr ihr dann unseren Podcast hört, desto mehr von diesen Tools und Analysestrategien werdet ihr dann auch selbst verwenden können. Und desto genauer und diverser werden eure eigenen Analysen, euer eigener Blick, wenn ihr dann einen Film oder eine Serie schaut, auch werden. Und ja, wir freuen uns auch immer über Kontaktaufnahme, Feedback, Kritik, Diskussionspunkte oder einfach nur ein, das hat mir gefallen. Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß mit der allerersten Folge
1: von Nett Wurscht, Wegen Fischen? der Podcast fürs feministische Filmlesen von Bianca und Barbara.
0: Wo beginnt Mann-Frau nun beim feministischen Film analysieren?
1: Da vielleicht noch ganz kurz, ich habe es vorher schon gesagt, wir verwenden quantitative und qualitative Analysemethoden der Filmwissenschaft, aber auch von angrenzenden Wissenschaften, Medienwissenschaft etc. Und wir werden die auch vorstellen und anwenden, so wie wir beide auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten forschen. Ich bin da mehr auf der quantitativen Seite
0: und ich mehr auf der qualitativen Seite, aber unser Podcast vermischt dann beides. Also wir arbeiten sozusagen Mixed Method. Ja, also wo, wo beginnen wir nun heute?
1: Ja, ich glaube, da gibt es eh nur eine Antwort, nämlich beim Bechtel-Wallace-Test. Das ist so das Standardwerkzeug des Filmanalysierens, wenn man mal mit einem feministischen Blick schauen will. Ja, ich würde sagen, kommen wir gleich mal zum Bechtel-Wallace-Test und auch zum Furtwängler-Test. Was ist das? Das ist sozusagen der umgekehrte Battle-Wallace-Test.
0: Aber damit wir auch nicht im Trockenen schwimmen.
1: Du meinst wohl am Fischen, oder?
0: Natürlich. Nehmen wir uns gleich unsere Serie und unseren Film her, die wir für die erste Episode ausgewählt haben. Und zwar sind es Serie Emily in Paris und Nordrand. Also, dann komme ich erstmal zum Nordrand und stelle euch den Film ein bisschen vor. Erzähle euch auch etwas über den Kontext und welche Bedeutung der Film auch heute noch für die österreichische Filmszene hat. Nordrand war nämlich das Langfilmdebüt der in Wien aufgewachsenen Regisseurin Barbara Albert und sie studierte in den 90er Jahren an der Filmakademie Wien. Der Film feierte dann gleich mal einige Festivalerfolge und das, nachdem der österreichische Film generell in dieser Hinsicht eher eine dürre Phase hatte. Und deshalb markiert Nordrand auch eine Trendwende im österreichischen Filmschaffen. Man sprach in der Szene damals in dieser Zeit von einem frischen Wind in die neue Generation der Filmakademie, also. Barbara Albert und Kolleginnen wie zum Beispiel Jessica Hausner, Miriam Unger, Katrin Resetare, Zotmarder brachten. Es waren aber auch zum Beispiel Antonin Svoboda dabei. Und im Gegensatz zu vor allem waren nämlich auffallend viele weibliche Regisseurinnen aktiv. Und das ist vor allem für Österreich, also vor allem damals, eine Besonderheit. Denn zuvor hatten Regisseurinnen von der Filmakademie im Spielfilmbereich vor allem über die Landesgrenzen hinaus wenig Aufmerksamkeit erreicht. Also eher im Avantgarde- und Dokumentarfilmbereich gab es in den 80er Jahren einige Frauen, die aktiv und erfolgreich waren, zum Beispiel Kete Kino, Walli Export, Ruth Beckermann oder auch Käthe Kratz, Karin Brandauer sind Namen. Und ja, kurz nach dem Erfolg mit Nordrand 1999 gründete Barbara Albert dann mit Filmakademie-Kolleginnen Jessica Hausner, Martin Schlacht und Antonin Svoboda die unabhängige Produktionsfirma Coop99. Und die besteht auch heute noch und hat sich beständig erweitert. Und Barbara Alberts letzter Film war 2017 der Historienfilm Licht. Nordrand kam heraus, als das politische Klima gerade zunehmend nach rechts rückte in Österreich. Also es gab die Koalition aus ÖVP und FPÖ ab 1999 und kam ja dann später auch nochmal. Auf jeden Fall zeigte Barbara Albert im Gegensatz, Zug dazu, ein kollegiales und positives Nebeneinander von Menschen verschiedener Herkünfte in ihrem Film. Und in den 90er Jahren mussten ja viele Menschen aus ihrer Heimat in Ex-Jugoslawien flüchten und suchten Zuflucht unter anderem in Wien, wo eben auch Nordrand spielt. Der Film dreht sich um die Schicksale verschiedener Figuren. also Es sind WienerInnen und Personen aus Bosnien und Rumänien. Tamara hat serbische Wurzeln. Also es sind dann auch mehrere kleine Erzählungen dieser Person miteinander verbunden, aber im Zentrum stehen zwei Frauen. Die sind beide um die 20 Jahre alt und, ja, kurz gesagt, suchen nach ihrem Platz im Leben. Da gibt es nämlich einerseits Jasmin, gespielt von Nina Proll, die in der Konditorei Aida serviert. Und sie lebt mit ihren kleineren Geschwistern bei ihren Eltern in einer kleinen Wohnung, in einer Hochhaussiedlung. Und die Familie bezieht so suggeriert das Umfeld geringeres Einkommen. Der Vater ist missbräuchlich und gewalttätig. Also genau, das ist so Jasmin's Umfeld. Und sie hat verschiedene Spusis also Liebschaften und wird dann ungewollt schwanger. Sie sucht eine Abtreibungsklinik auf, wo sie auf Tamara trifft spielt von Edita Malovcic und sie ist die zweite Hauptfigur. Und die beiden kennen sich noch aus Kindertagen und ihre Wege kreuzen sich in Nordrand. Tamara arbeitet als Krankenschwester und ihre serbische Familie ist in ihre Heimat zurückgekehrt. Ihr Bruder muss als Soldat kämpfen und sie wohnt nun alleine in Wien. Und sie hat auch verschiedene Liebschaften, hat auch eine Beziehung im Verlauf der Handlung.
1: vielleicht auch ganz spannend, nämlich weil wir auch von diesem Umfeld gesprochen haben, das spielt alles in Floridsdorf. Das ist im Norden von Wien und ist eigentlich dann der Übergang nach Niederösterreich. Und für die, die Wien nicht kennen, da hört Wien sozusagen im Norden auf, den Nordrand. Ja, dann würde ich doch sagen, wenden wir gleich einmal diese ersten Kurzverfahren an Nordrand an, bevor wir dann weitermachen mit Emily in Paris was ja eine relativ bekannte Mainstream-Netflix-Serie ist. Ganz kurz vorher noch zum Bechtel-Wallace-Test, was der eigentlich ist. Der wurde von Alison Bechtel, 85, entwickelt. Und in ihrem Comic, also sie ist eine Cartoon-Zeichnerin und Autorin, und in ihrem Comic Dikes to Watch Out vorgestellt. Es ist ein Schnellinstrument, ein Kurzverfahren zur Erhebung von Darstellung und Repräsentation von Gender im Film. Und er wurde dann sehr, sehr schnell bekannt. Auch angewendet dann für Film und Serien. Und ganz wichtig da ist, das Instrument ist, stellt einen minimalen Anspruch an Gender-Repräsentation im Film. In Kombination mit Kurzverfahren, die wir auch noch in unserem Podcast vorstellen werden, kann er jedoch ein breites Spektrum von Darstellung und Repräsentation von Gender und Diversität herstellen und das auch analysieren. Aber was sind jetzt die konkreten Punkte, die der Test abdeckt? Im Prinzip geht es darum, gibt es in dem Film oder in der Serie, in dem audiovisuellen Medium zwei Frauen, die einen Namen haben. Gibt es zwei Frauen, die einen Namen haben und auch miteinander sprechen? Und gibt es zwei Frauen, die einen Namen haben und miteinander über etwas anderes als Männer und Beziehung mit diesen Männern sprechen? Das heißt, wenn wir das jetzt noch filmwissenschaftlich anschauen, um welche Dimensionen geht es da? Es geht um Repräsentation und in der Hinsicht um die Wichtigkeit der Figur. Also hat die Figur einen Namen? Es geht um Dialog- und Sprechanteile. Spricht diese Figur überhaupt? Und über welche Wichtigkeiten spricht sie? Und dann noch ganz wichtig, was sind Zielorientierungen und Stereotypisierungen der Figur? Also in der Hinsicht ist eine Frau auch über etwas anderes definiert als ihre Beziehung zu einem Mann oder mit einem Mann. Und da gibt es ein sehr interessantes zweites Verfahren dazu, nämlich den Furtwängler-Test. Der wurde von Elisabeth Prommer und Christine Linke 2017 entwickelt. Die sind beide an der Universität Rostock. Und eben gesagt, es ist eigentlich ganz spannend, auch diesen Test umzudrehen und zu sagen, Gibt es zwei Männer, die einen Namen haben in einem Film? Gibt es zwei Männer, die einen Namen haben und miteinander sprechen? Und gibt es zwei Männer, die einen Namen haben, miteinander sprechen und über etwas anderes sprechen, als Frauen und die Beziehung mit und sozusagen in Beziehung zu Frauen stehen? Und das sind dieselben Dimensionen wie vorher. Also wieder die Repräsentation, die Wichtigkeit der Figur, Dialog und Sprechanteil, Zielorientierung und Stereotypisierung der Figuren. Und warum ist das interessant? Ich glaube, man generell, auch anschauen soll, ist ein Film vielleicht nicht nur für Frauen stereotypisiert, sondern vielleicht auch für Männer. Das heißt, es macht wirklich immer Sinn, in verschiedenste Richtungen zu schauen. Und da auch ganz klar, es geht nicht nur um eine binäre Konstruktion, sondern es ist auch sehr interessant, das anzuwenden fürs dritte Geschlecht oder auch für Figuren, die trans definiert sind. Okay. Jetzt sagen wir mal konkret in die Anwendung. Ja, Bianca, ich glaube, da machen wir mal wieder was gemeinsam. Für Nordrand. Also Bechteltest für Frauen? Ja. Haben wir. Und zwar auch mit Namen, die kennen wir sogar schon. Genau, Jasmin und Tamara. Und sprechen sie über etwas anderes als Männer oder die Beziehung zu
0: Männern? Ja, da gibt es die gemeinsame Vergangenheit, Thema Abtreibung etc.
1: Also ziemlich easy eigentlich. Und jetzt schauen wir uns aber nochmal Furtwängler an. Gibt es zwei Männer? Ja, gibt es auch. Und haben die auch einen Namen? Ja,
0: zum Beispiel Senat und Valentin. Mhm.
1: Und sprechen sie auch über etwas anderes als Frauen?
0: Ja, auch das tun sie. Da gibt es verschiedene kleine Versatzstücke.
1: Und Zu diesen Versatzstücken kommen wir dann auch noch genau. nachher. Äh? Also ich glaube, das machen wir jetzt bei Nordrand relativ easy gewesen, bei unserem österreichischen Film. Ist ja auch schon fast ein österreichischer Mainstream-Film, oder?
0: Könnte man ja schon als Klassiker bezeichnen. Ne?
1: Das auf jeden Fall. Ja gut, dann kommen wir jetzt zu unserem echten Mainstream-Film, oder in dem Fall besser eine Serie, und zwar Emily in Paris. Ja, und wir schauen einfach mal, wie das bei Emily in Paris aussieht. Noch ein paar Infos zu Emily. Da geht es im Grunde auch um eine junge Frau, die ihren Platz im Leben sucht. Und würde ich sagen, vielleicht für einen Mainstream-Film auch in eine herausfordernde Lebenssituation ist. Background-Infos zu Emily, also... Es gibt jetzt mal eine Staffel, die hat im Herbst 2020 auf Netflix Premiere gehabt. Die Serie begleitet die junge US-Amerikanerin Emily beim Arbeitsauslandsaufenthalt für die Luxus-Marketing-Firma Savoie in Paris. Sie selber kommt aus Chicago. Und das hat schon weltweit zu polarisierten Diskussionen geführt, vor allem, ob diese Serie jetzt nun feministisch oder antifeministisch ist. Und überhaupt werden sehr, sehr viele unterschiedliche Begrifflichkeiten in dieser Serie erwähnt. Und deswegen war das für uns... Relativ klar, dass wir uns damit beschäftigen wollen. Die Serie wurde vom Sex in the City sowie Beverly Hills und Younger Autor und Regisseur und Produzenten Darren Star kreiert, auch produziert. Und es wird jetzt auch schon eine zweite Staffel gedreht. Mm. Wir werden noch mehr von Emily in Paris erfahren. Ja, wir haben uns das natürlich angeschaut, wie sehr viele auch von unseren Freunden und Freundinnen, und fanden sie dann schon recht diskussionswürdig, weil, wie gesagt, viele unterschiedliche Konzepte auch feministisch-kritische benutzt und angesprochen wurden. Und wir gesagt haben, ist das jetzt nur ein Label oder geht es vielleicht auch ein bisschen tiefer? Ja, also das ist eh schon, glaube ich, die Zusammenfassung, was uns daran interessiert hat. Die Netflix-Serie greift wiederholt feministische Diskurse bzw. Themen auf und versucht diese in Anlehnung an Fashion-Serien wie Sex and the City eben sehr leicht verdaulich zu machen und zu vermitteln. Und ich glaube, da sind wir uns beide ähnlich. Das ist jetzt an sich nicht schlecht. Also ich glaube, je mehr von diesen Begrifflichkeiten draußen sind und auch in den Mainstream gelangen, ist wirklich wichtig. Aber wir finden es uns halt wirklich wichtig, auch nochmal genauer reinzuschauen. Nämlich geht es um über eine Performativität und einfach, weil es marketingtechnisch gerade sehr in ist und auch in einer kulturellen Logik gerade sehr vorhanden ist, mhm. geht es tiefer als da. Emily hat auch zuerst eine Beziehung in Chicago, vielleicht noch kurz zum Inhalt. Und ihr Freund macht aber mit der Schluss, weil er nicht mit ihr nach Europa kommen will und eine Fernbeziehung nicht führen möchte. Und hat dann verschiedenste Liebschaften, die wir in der Serie kennenlernen. Und das ist vielleicht auch ähnlich zu Tamara in Nordrand. Ihr Job ist ja sehr wichtig. Also ist wirklich so zentral für ihr Selbstverständnis. Sie möchte auch sehr, sehr gut sein. Und sie hat auch Freundinnen, eine Französin und eine Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln. Und ihre auch dezidiert nicht feministische Schäfin erinnert dann doch an Figuren, wie zum Beispiel Redaktorin aus der Teufel trägt Prada. Also wir sehen schon, da kommen ganz viele verschiedenste Anklänge hinein.
0: Ja, genau. Und jetzt versuchen wir doch mal, Emily in Paris auch mit diesen Tests zu kombinieren, von denen wir schon gehört haben und mal schauen, was uns dabei rauskommt. Also den Bechtel-Test, den wir zuerst kennengelernt haben. Erster Punkt: zwei Frauen. Die gibt's. Sie haben auch Namen, auf jeden Fall. Und sprechen die et über etwas anderes als über Männer?
1: Ja, also Emily spricht ja auch noch mit ihren weiblichen Freundinnen über Paris, wie sie geht in Paris, aber auch sehr viel mit ihrer weiblichen Chefin über ihre Arbeit, über Performance in der Arbeit. Und das ist auf jeden Fall mein Pluspunkt, würde ich sagen.
0: Genau, Arbeit ist auf jeden Fall immer Thema bei Emily. Und und ja, dann schauen wir uns mal den Furtwängler-Test an. Auf Emily angewendet gibt es zwei Männer. Ja, die gibt's. Haben die auch Namen? Ja, haben sie. Mhm. Und sprechen sie über etwas anderes als über Frauen?
1: Ja, das tun sie. Und wir werden uns ja ganz speziell die dritte Folge von der Serie anschauen. Und da ist es ganz interessant, da fällt mir spontan ein, da gibt's ja die Passage, wo ihre Dusche kaputt ist. Und dann kommt ein Installateur... Und eben Gabrielle ihr Nachbar von darunter, ist dann da und hilft ihr, weil Emily spricht nicht wirklich Französisch. Das ist ja interessant, weil das ist dann kompletter Französisch, der Dialog zwischen ihnen, und ist aber auch nicht untertitelt, obwohl sonst teilweise Französisch untertitelt wird. Im Grunde sprechen sie da über Croissance und Fußball und, ähm, ja, comme France. <lacht>
0: Genau. Also wir sehen schon beide, unsere Beispiele bestehen den Test locker. Und ja, ich meine, es gibt genug Beispiele, die den Test eben nicht bestehen. Also es ist überraschend, wenn man sich das anschaut, gerade in den Top-Listen, was für Filme hier unterwegs sind, die den Test nicht bestehen. Zum Beispiel Flucht der Karibik oder auch Moonlight, wenn man jetzt mehr Richtung Arthouse geht. Oder auch The Hurt Locker. Das ist nämlich ganz spannend, weil das der einzige Film ist, der einen Oscar bekommen hat für beste Regie von einer Frau. Und das war erst 2009, glaube ich. Also, es ist nicht so lange her. Und genau, der besteht den Test nicht. Also, das war Catherine Bigelow.
1: Also, den Bechteltest, weil wir haben vorher auch den Furtwängler vorgestellt. Es geht jetzt um den Bechteltest.
0: Ja, ich finde auch sehr spannend die Website des Bechteltests. Also da gibt es eine eigene Seite, wo auch laufend neue Erscheinungen vor allem aus den USA bewertet werden. Also bestehen sie den Test oder nicht? Und gleichzeitig gibt es dort auch Raum für UserInnen, die diskutieren können weitere Aspekte. Also nicht jetzt nur, ob der Test bestanden ist oder nicht, sondern auch welche Gewichtung sie bestimmten Themen oder Aspekten beimessen. Und ja, das ist wirklich eine gute Sache. Lohnt sich reinzuschauen.
1: Und auch, wir werden natürlich den Link dann in die Shownotes hineingeben. Es ist Open Source, das heißt wirklich die Aufforderung an euch reinzuschauen und auch gerade was ihr auch bei uns mitbekommen habt, anzuwenden. Das arbeitet davon, dass Menschen auf der ganzen Welt reinschreiben und in Austausch gehen. Aufforderung an euch, go and do it. Was, glaube ich, auch noch so ein wichtiger Punkt ist, Schnellverfahren beim Film analysieren haben sehr spezifische Aussagen und das muss Mann und Frau klar sein, nämlich auch immer, was ist die Frage, die ich gerade beantwortet haben möchte, welchen Aspekt möchte ich analysieren? Und genau deshalb gibt es auch mehrere von diesen Kurzverfahren, die unterschiedliche Schwerpunkte legen, eben wenn wir jetzt sagen, ah, ich will eigentlich gerne mehr noch zur Diversität wissen über den Film und das werden wir in den kommenden Podcast-Folgen einfach wirklich Sammelsurium an unterschiedlichen Kurzverfahren vorstellen. Und deswegen haben wir gesagt, für diese erste Folge wollen wir noch eine ziemlich coole Kombinationsmöglichkeit vorstellen, mhm. weil ich glaube, da haben wir auch so darüber gesprochen, es ist voll schön, wenn man ein paar Kurzverfahren einfach so in der Tasche schon hat und die sind ja wirklich sehr schnell und easy zum Anwenden und sagt, ah, jetzt könnte ich das mit dem machen und dann vielleicht auch noch die Marco Mori dazu und dann weiß ich schon einmal mehr. Und das heißt … Was die Tests, die wir euch jetzt noch vorstellen wollen, ist eben der Marco Mori-Test und äh, dann noch ein zusätzlicher Test, der uns beiden sehr am Herzen liegt.
0: Ja, dann stelle ich mal den Marco Mori-Test vor. Also der Test wurde nämlich 2013 entwickelt, gar nicht so lange her, nachdem es zu Diskussionen kam über den Science-Fiction-Monsterfilm Pacific Rim von Guillermo del Toro und zwar in der Fandom Online Gemeinschaft, also wirklich, das war Fan Content und Diskussion, woraus sich dann dieser Test ergeben hat. Und der Film hat nämlich eine weibliche Figur, die im Makomori heißt und mit japanischen Wurzeln und sie wurde sehr positiv aufgenommen und sie würde nämlich den Bechteltest an sich nicht bestehen. Und was auch so positiv aufgenommen wurde, eben ihr eigener Handlungsstrang und auch die Tatsache, dass sie in einem sehr männlich dominierten Genre sich behauptet. Und genau, es, man sieht, es geht hier auch sehr, ging hier sehr darum zu differenzieren und auch Positivbeispiele Beispiele hervorzuheben, weil eben der Film wäre sonst durchgefallen sozusagen, aber dieser Test ermöglicht dann auch, das Positiv hervorzuheben. Ja, was sind die Punkte von dem Test? Also die gekodete Figur ist erstens weiblich oder inter- oder trans- Zweitens hat ihren eigenen Handlungsbogen. Und drittens, der nicht den Handlungsbogen einer männlichen Figur unterstützt.
1: Also wir sehen da, wir gehen eigentlich schon direkt in die Dramaturgie von einem Film hinein.
0: Ja, dann versuchen wir das doch gleich mal auf Emily anzuwenden. Ich sage es euch, je öfter man das macht, desto mehr macht das Spaß. Kann richtig süchtig machen. <lacht> auf
1: jeden Fall. weil es so gut schnell geht.
0: Ja, check, check, check. Also haben wir eine weibliche Figur. Ja,
1: wir haben sogar mehrere weibliche Figuren.
0: Und hat die oder haben die ihren eigenen Handlungsbogen? Also
1: bei Emily auf jeden Fall. Bei den Nebenfiguren wird es schon ein bisschen haariger, muss ich sagen.
0: Da muss man dann schon genauer hinschauen, oder? Aber der dritte Punkt, unterstützt diese den Handlungsbogen einer männlichen Figur oder nicht?
1: Also bei Emily, die hat total ihren eigenen Handlungspunkt. Sie ist auch wirklich das Zentrum von dieser ganzen Serie. Das heißt, den Punkt bekommt Emily auf jeden Fall. Bei ihren zwei Freundinnen ist es doch, also eigentlich ihre ähm, beste Freundin Clementine, die hat ja auch, die möchte ähm, das Unternehmen von ihren Eltern fördern und auch ihre andere beste Freundin möchte ja auch ähm, sozusagen ihr Leben sortieren. Also würde ich sagen, ja, eigentlich ja. schon.
0: Im Grunde sind sie dann immer natürlich alle auf Emily im Ende ausgerichtet, aber genau nicht jetzt auf eine männliche Figur speziell, würde ich sagen. Ja. Ja, schauen wir uns bei den Nordrand nochmal an. Ja, das schafft das schafft den Makomori-Test mit Leichtigkeit, würde ich gleich mal sagen. Gibt,
1: auf jeden Fall. Es
0: gibt nämlich zwei weibliche Hauptrollen. Sie haben beide einen eigenen Handlungsbogen, Jasmin und Tamara, und beide unterstützen nicht den Handlungsbogen einer männlichen Figur. Also da geht es ja wirklich gezielt um sie beide und auch um ihr eigenes weiteren Lebensverlauf quasi um ihre Schwangerschaftsabbrüche und wie sie damit umgehen. Also das steht klar im Zentrum. Ja, aber wie schaut es denn jetzt mit den Männern aus? Also wenn wir das Ganze umdrehen, gibt es eigentlich sowas wie einen umgekehrten Makomori-Test?
1: davon Also wir haben relativ viel recherchiert für die Podcast-Folge und haben eigentlich nichts gefunden dazu und haben gesagt, wir wollen es trotzdem auf jeden Fall ausprobieren. Und im Prinzip wäre es dann so, die gekodete Figur ist erstens männlich, ihren eigenen Handlungsbogen und drittens, der eben nicht den Handlungsbogen einer weiblichen, einer inter- oder trans Person unterstützt. Und ich weiß nicht, ist das jetzt unser Kurzverfahren? Also so der ja. Nicht-Wursch-Wir-Gehen-Fischen-Test?
0: Das klingt halt nicht so international.
1: Ja gut, das stimmt auch wieder. Dann nennen wir ihn jetzt einfach mal den Wolfram-Rauchtest. Ja. Haben wir unser eigenes Kurzverfahren?
0: Ja, warum nicht? Ja, dann schauen wir doch mal, wie oft wir den jetzt anwenden müssen, oder? Es wäre auf jeden Fall spannend, sich da die Top-Ten-Filme aus diversen Listen oder von 2020 mal zu nehmen und dann beide anzuwenden, also Makomori und Wolfram Rauchtest. Ich finde, das klingt eigentlich ziemlich spannend, welche Zahlen wir da rauskriegen würden.
1: Auf jeden Fall. Probieren wir es gleich mal aus. Den Wolfram Rauchtest oder noch besser, den nicht wurscht, wir gehen <lacht> für Emily in Paris.
0: Und zwar männliche
1: Figur. Die gibt's, also es gibt sogar mehrere männliche Figuren.
0: Haben die eigene Handlungsbögen oder einer von diesen?
1: Ja, haben sie schon, kleinere, aber dann kommen wir eben wieder zu diesem Punkt, ein Handlungsbogen, der nicht eine weibliche Figur unterstützt. Und diese männlichen Handlungsbögen, also von Gabrielle oder Antoine oder auch den Kollegen von Emily im Büro, die unterstützen eigentlich, würde ich sagen, immer Aspekte von Emilys Storyline, von ihrer Persönlichkeit, von dem, dass wir über andere Figuren mehr über sie erfahren. Zum Beispiel sind wir nur dann in Gabriels Appartement, wenn Emily auch dort ist. Also, es ist wirklich Emily's Universum.
0: Ja, das ist schon spannend, gell? Ich meine, da merken wir, dass der Mark mori test und der Wolfram-Rauchtest, also wenn man die jetzt beide anwendet, auch noch mehr über die Komplexität von beiden Beziehungen, also gleichgeschlechtlichen Beziehungen im Film generell aussagen. Im Fall von Emily wissen wir jetzt noch mehr. Es geht hauptsächlich um Emily und also es ist ihr Universum steht klein Zentrum und die Komplexität von den männlichen Figuren könnte aber noch ausgearbeitet werden. Also da gibt es noch Luft nach oben.
1: Dann haben wir natürlich noch Nordrand. Ähm, wir schauen es denn da mit dem Wolf vom Rauchtest an? So schaut nämlich schon ein bisschen anders aus. Es gibt einige männliche Figuren. Die sind aber vor allem auch Love Interest von Jasmin und von Tamara. Wobei ich aber schon sagen muss, die Dramaturgie von dem Film ist relativ komplex und in der Hinsicht dann so, dass alle männlichen Figuren auch eigene, wenn auch kleinere Handlungsbögen haben. Und alle Figuren sind auf ihrer eigenen Reise. Ich finde dieses Bild immer sehr schön. Begleite ich sie auf ihrer eigenen Reise oder kriege ich eigentlich nur diese Ausschnitte mit, wenn sie in die Reise einer anderen Person einsteigen? Und klar sind es kleine eigenen Reisen, die in einer großen Reise von Tamara und Jasmin, und um die sich einfach der Film doch hauptsächlich dreht, mitkommen, aber sie sind mit ihren Zielen und Handlungen nicht ausschließlich von Tamara und von Jasmin abhängig.
0: Genau, zum Beispiel Valentin, also der macht eben sprichwörtlich eine Reise, weil sein Traum ist es, nach Amerika zu gehen. Und wir sehen dann auch, wie er am Ende des Films im Zug sitzt und wahrscheinlich nicht nach Amerika fährt, aber hat hier auf jeden Fall auch seine eigene Story losgelöst von ihr. Auch wenn die jetzt nicht dialogisch mitgeteilt ist, aber wir sehen das in, an den Handlungen. Und ja, das ist ein schönes Beispiel, so Nordrand, wie auch männliche Figuren komplex dargestellt werden können.
1: Und zwar eben in dem Fall auch wirklich vor allem Nebenrollen, mhm. was ja tatsächlich, möchten wir gar nicht behaupten, aber das ist gar nicht so leicht, dass man das auch noch so ausbauen kann in einem Film, dass da eine eigene komplexe Persönlichkeit entsteht.
0: Ja, leichter ist es, in, in Klischees zu verfallen oder Schablonen.
1: Mhm. Ja, also da ganz wichtig, diese Analyse-Tools sind zum Verwenden da, zum Weiterentwickeln aber auch natürlich zum kritischen Hinterfragen und zum Adaptieren. Und ich glaube, was auch immer wichtig ist, ist, welche Filme möchte ich selber gerne sehen? Also welche Aspekte der Welt möchte ich auf der Leinwand sehen, die ich bis jetzt nicht oder nur selten sehe? Und dann dahingehend sofort die Frage, wie komme ich dorthin? Also was brauche ich, um kritisch zu reflektieren, um wirklich drauf zu kommen, wo diese Schwellen sind? Und dann mich selber weiterentwickeln zu können, ohne in unsere eigenen stereotypisierten Denkmuster zu verfallen.
0: Ja, genau. Und wenn wir jetzt auch von wir oder ich sprechen, dann wollen wir da jetzt nicht die ganze Welt in eine Schublade stecken, sozusagen. Das wäre auch absurd und vereinfacht und gar nicht in unserem Sinne. Sondern es geht darum, so einen kulturellen Erfahrungsraum und geprägte Wahrnehmungsformen auch zu formulieren. Also in unserem Fall wäre das eine westlich geprägte österreichische Rezeptionsgewohnheit. Österreich sage ich auch deshalb, weil vieles jetzt in Nordrhein zum Beispiel natürlich anders verstanden oder aufgenommen werden kann, wenn man bestimmte Kontexte kennt einfach.
1: Ja, und auch in unserem Fall natürlich auch weiß und heterosexuell. Genau. Das kommt noch dazu und wir versuchen auch, glaube ich, das in unseren Analysen kritisch zu reflektieren und auch uns herauszufordern.
0: Genau, deshalb auch offener Raum für Diskussion bitte, weil es kann ja auch sein, dass wir da durchaus nicht selber auf alles drauf kommen, was hier in unseren geformten Denkmustern und Arten, wie wir die Welt sehen und auf die Welt blicken steckt. Und genau, das ist immer wieder die Herausforderung, an sich selbst ja zu sehen, was man selbst ahnt und was man selbst gern sehen würde und welche Erfahrungen man auch außerhalb des eigenen Erfahrungshorizonts gerne machen würde, was da einfach noch fehlt. Und Film ist ja genau ein Medium, was auch solche Erfahrungen erweitern und teilen kann, und zwar diverse Erfahrungen und eben nicht, wie du sagst, ausschließlich heteronormativ, weißt, eurozentrisch, westlich.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, da geht es auch einfach sehr viel um Empathie. Also wenn ich bewegende Geschichten aus verschiedenen Sichtweisen miterlebe, bringe ich dafür emotional ein anderes Verständnis auf. Und auch deshalb braucht es verschiedene Stories, verschiedene Blickwinkel. Und ja, das sind einmal die ersten Gedanken und Tools. Sehr, sehr basic, um einfach mal zu beginnen, kritisch einen, auch kritisch feministischen Blick auf Film zu werfen. Da nochmal ganz wichtig. Es ist einfach eine Podcast-Folge, die, wir wollen sie unter einer Stunde oder in einer Stunde halten. Das heißt, wir können sowohl von Emily als auch von Nordrand bei weitem nicht eine komplette Filmanalyse machen. Also das ist auch gar nicht unser Ansinnen, da gibt es auf jeden Fall Punkte, die wir einfach nicht aufgreifen können. Und trotzdem fänden wir es extrem schön, wenn eine Diskussion nicht nur mit den Tools, die wir vorgestellt haben, beginnen, sondern auch auf andere Aspekte von dem Film, die vielleicht für euch spannend sind oder die ihr unbedingt noch diskutieren wollt. Wir haben auch wirklich ein paar Dinge, glaube ich, sehr spannend gefunden und werden dann noch mal eine Podcast-Folge dazu machen. Mhm. Ja. Da auch ganz wichtig zur Erinnerung, ich sage die ganze Zeit, das ist ganz wichtig, <lacht> es ist wirklich wichtig. Diese Kurzverfahren, das sind Minimalanforderungen. Also ein Film oder auch eine Serie, die können in den Bechteltest bestehen, wenn sich zwei Frauen über, ich weiß nicht, einen Krug Milch unterhalten. Und das sagt wirklich noch nichts aus, ob diese Figuren komplex und nicht stereotyp oder divers sind. Wirklich nochmal zur Erinnerung. Also ein Film ist nicht feministisch oder gleichgestellt und divers, nur weil er den Bechtel-Wallace-Test oder einen von den anderen Kurzverfahren besteht, also Minimalanforderungen. Ja, kriegt Kriegt er immer so emotionale Momente <lacht> damit, aber wir haben noch ein zweites Riesenthema für die Folge, auch so ein ganz basic, basic Konzept von der feministischen Filmwissenschaft und zwar der Male Gaze und du bist ja, Bianca, in deiner Dissertation hauptsächlich, du bist die Expertin dafür.
0: <lacht> ich bemühe mich darum, ja, also den Female Male Gaze, genau. Kommen wir zum, mal gleich wieder zu Emily, weil hier gibt es ein sehr konkretes Beispiel, mit dem man ganz gut starten kann. Und zwar haben wir ja gesagt, dass wir uns auf die dritte Folge ähm, konkretisieren und die zeigt nämlich wohl am offensichtlichsten die Anlehnung an filmfeministische Diskurse. Die Folge hat auch den Titel Sexy or Sexist und es geht um eines der filmfeministischen Hauptkonzepte, nämlich den Gays, in dem Fall der Male Gaze, Und der wird hier im Hinblick auf die Parfum-Werbung, die in der Folge eine Rolle spielt, kontrovers von der Hauptdarstellerin Emily eben und dem Besitzer Antoine, den Namen haben wir auch vorher schon mal kurz erwähnt, diskutiert. Der ist der Besitzer genau des Parfum-Luxus-Labels, für den diese Werbung hier geshootet wird. Und in dieser Folge sieht Emily bei den Dreharbeiten zu diesem Werbespot zu. Und dieser Werbespot, auch definitiv angelehnt, das hat, hast du Barbara ganz gut rausgefunden an die Chador Werbung von Dior mit Charlize Theron. Und auch hier den Link in den Shownotes. <lacht> genau. Und ja, es geht ein blondes Model nackt über den Pont Neuf, während sie von sechs jungen, vor allem weißen, hm. Eine, auf jeden Fall eine Notiz, nur ein Mann ist da mit nicht weißer Hautfarbe ähm, zu sehen. Und die Männer sind im Anzug, genau, sie geht an denen vorbei, wird von ihnen angeschaut und angehimmelt. Und in der Mitte der Brücke verwandelt sich die Frau dann in eine weiße Taube und fliegt Richtung Kamera, wo danach dann die Einblendung des Parfümflakons der Marke, sowie dem luxuriös angezogenen Model dann zu sehen sind. Also Delors. A Dream of Beauty. Emily sieht das und hat auch von dem Konzept und sie konfrontiert dann den Chef Antoine Fondeleur schon während des Shootings, dass sie findet, dass die Werbung ja ausschließlich auf dem Male Gaze beruhe. Und sie sagt, warum sie glaubt, dass das im Hinblick auf die Vermarktung in den USA, nämlich im aktuellen Klima, nicht gut bei den Amerikanerinnen ankäme. Was ist mit dem Male Gaze? Die Männer sie Sie haben
1: No, she has
0: the power, because she's beautiful and she's naked, which gives her more power. Maybe in her dream
1: she's wearing clothes.
0: <sighs> It's surrealism. It's a long tradition in France. Man Ray, Cocteau. Yeah, she has no references. I'm worried it won't translate in the States. In today's climate, it, it could come off as politically incorrect. Politically incorrect? Is this the Me Too? Balance ton Excuse me? That's what they call it here. Out your pig. So you know what I mean, right? Cherie, I'm a woman. I'm not a feminist. But regardless, it's her dream to walk naked across the Pont Alexandre III and have men watch her. Maybe it's not your dream, Emily, but that's her dream. We just need to be sensitive to the way women are thinking now. I, I want to protect your brand. And we need to protect ourselves from the morality police. Desire does not mean lack of respect. In fact, quite the opposite. It is a sign of respect. Es gibt kein größeres Kompliment. Ich bin sicher, dass ihr diesen Schmuck eines Wesens von einem Mann erlebt habt. Auf manchen, ja. So ihr erinnert, für sie ist es ein sexy Dream. Es ist offen Interpretation.
1: <lacht> voilà.
0: Hm.
1: Dieser wunderbare Ausschnitt, wir lieben ihn beide sehr. Ähm, ich glaube, den könnte man in alle Richtungen interpretieren. Yeah. <lacht> ähm, Voilà. <lacht> Aber ich glaube, wir bleiben mal beim Male-Gaze-Konzept und wir können nur wirklich empfehlen, sich diesen Dialog, auch je öfter man ihn sich anhört, man hört immer wieder wunderbarere Dinge. Aber wir wollen jetzt gar nicht hier schon eine Stimmung machen dafür oder dagegen, <lacht> sondern nochmal zum Male-Gaze.
0: Ja, genau. Springen wir nochmal quasi in die Theorie, ins Trockene zurück. <lacht> und zwar der Begriff des Male Gays. Und hat in den letzten Jahren, das muss man sagen, das haben wir beobachtet, vermehrt Einzug erhalten in den öffentlichen Diskurs. Vor allem auch seit 2017 und dem Feminismus-Schub, der nicht zuletzt ja auch durch MeToo ausgelöst wurde. Und ja, der Mail- und Female Gays werden dabei oft als Gegensätze verwendet. Also zum Beispiel habe ich es oft in Artikeln oder Filmreihen gesehen und... Also, in denen verschiedene Filme vorgestellt werden und meist wird damit dann die Erzählperspektive gemeint. Also, ist es jetzt der Gaze der Filmemacherin oder eines Filmemachers, also quasi eines männlichen Regisseurs oder einer Regisseurin? Und das gilt auch für die darstellende Kunst, bildende Kunst, ich denke fürs Theater auch. Ja. Und ja, wir wollen den Begriff jetzt aber noch ein bisschen differenzierter betrachten und auch zurückgehen quasi in die 70er Jahre und in die feministische Filmtheorie, wo eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und auch heute noch spielt. Weil Laura Mulvey ist ein Name, der da wirklich auch basic ist quasi für die feministische Filmwissenschaft. Und sie ist eine britische Filmtheoretikerin, die den Begriff durch ihren berühmten Aussatz Visual Pleasure and Narrative Cinema von 1975 geprägt hat. Und darin analysiert sie Filme des klassischen Hollywood. Also das sind die 1930er und 40er Jahre. Und sie untersucht dabei vor allem die Inszenierung von Begehren zwischen den Figuren, die ein Liebesverhältnis haben, sind natürlich die meisten weiß und heterosexuell. Und die zugrunde liegende Frage ist, wie wird uns erzählt, dass eine Figur die andere begehrt, also in dem Fall ein Mann, eine Frau? Also queere Lesarten sind da jetzt auch nicht ausgeschlossen im klassischen Hollywood, aber das ist ein Thema oder ein, ein Aspekt, zu dem wir dann auch noch in andere Folge kommen. Ja, aber gehen wir jetzt erstmal auf Malvis, wirklich auf Malvis Analyse und Blickweise ein und zwar aus. Und zwar geht Malvis von drei Blickpunkten aus, wenn sie die Filme ansieht. Und zwar ist der erstens mal der Blick der Kamera, der Regie, eben die erwähnte Erzählperspektive auf die Darstellerinnen. Und genau, da kann man sich fragen, welche, aus welcher Perspektive äh, wird die Geschichte erzählt. Dann zweitens gibt es die Blicke der DarstellerInnen untereinander, also quasi der, als Teil der Story. Und das sind die Blickinszenierungen im Filmbild. Da geht es auch viel um die Ästhetik und die Schnitte. Und das dritte ist der Blick des Publikums auf die DarstellerInnen. Also wem bietet der Film Identifikationsangebote? Und diese drei Achsen hängen natürlich eng miteinander zusammen, also das ist ja auch nicht alles äh, getrennt zu betrachten. Und ja, man könnte jetzt vereinfacht sagen, also wenn ich als männlicher, heterosexueller Regisseur eine Liebesgeschichte erzähle, so wie das in den klassischen Hollywood-Filmen eben meistens der Fall war, dann werde ich wahrscheinlich aus der Perspektive des begehrenden Mannes erzählen. Und dementsprechend inszeniere ich auch dann. Also, wir sehen den Blick einer Person, also oft von sehr nah, frontal, und als nächstes folgt dann ähm, das Blickobjekt. Also zum Beispiel nahe Einstellung eines weiblichen Beines, Post des Dekollets, also quasi das Objekt der Begierde, die weibliche Figur. Und das ist auch was Malvi in ihren Analysen besonders beobachtet und herausgefunden hat und Sie hat, das muss man auch dazu sagen, aber da gehen wir jetzt nicht so sehr rein, vor allem psychoanalytische Ansätze angewendet und geht es um Schaulust, Skopophilie, Fetischismus. Also da gibt es noch einiges mehr. Und ja, aber für uns jetzt mal wichtig der Blick. Und sie hat dann Schluss gefolgert, dass eben der Mailgaze den Mann als aktiv Begehrenden zeigt und die Frau dabei lediglich passiv als Objekt quasi funktioniert. Also aktiv Mann, Frau passiv. Ja, das mag jetzt schon etwas länger her sein, diese 30er, 40er Jahre Filme und eigentlich recht logisch klingen und da denkt man vielleicht, ja, das ist lange, gehört lange in der Vergangenheit an. Aber wenn man mal wirklich gezielt auf Inszenierungen achtet, auch von heutigen Filmen, dann ist es nämlich erschreckend, wie viel Blickinszenierungen diese männlich aktiv, weiblich passiv da Und ja, brauchen wir nur den Fernseher anschalten, würde ich sagen. Ja,
1: wenn ihr mich jetzt sehen würdet, würde ich jetzt so daneben, neben dem Mikro <lacht> stehen und einfach nur nicken, ähm, ganz intensiv. Und Aber noch kurz zu Malwey. Also dieser Aufsatz hat ziemlich Wellen geschlagen und auch sie und viele haben aber den Ansatz weiterentwickelt. Und wir werden in den kommenden Episoden nach und nach diese Entwicklungen auch besprechen und aufgreifen. Ganz kurz nur, was war die hauptsächliche Kritik an ihrer Sichtweise, ähm, war vor allem der Binarismus und natürlich, dass es sehr weiß geprägt war. Sie gesteht eigentlich den schwulen und lesbischen Begehren keine Existenz zu, also sie lässt sie komplett aus. Und wir sehen hier natürlich sehr stark diesen weißen heterosexuellen Feminismus. Und der gibt sich als universal aus, vergisst aber einmal, Identitäten und Geschichten und Gayses die es auch noch gibt. Und ich glaube, Bianca, du beschäftigst dich ja auch da in deinem, in deiner Dissertation nochmal viel mehr, auch was es noch für, auch vielleicht einen Queer Gays, den es ja. gibt.
0: Ja, ja, da. Gibt einige Ideen und Weiterentwicklungen, Sichtweisen? Ich stehe hier auch nickend. Ja.
1: Also ich glaube, jedes zu sagen, einfach nur Male und Female Gaze zu sagen, simplifiziert einfach eine Riesendiskussion. Positiv ist aber natürlich daran, dass je häufiger Female Gaze als Begriff verwendet wird, auch hilft natürlich die Sichtbarkeit von weiblichen Regisseurinnen zu erhöhen. Keine Frage. Gleichzeitig sind nicht alle Filme aus der Perspektive eines Mannes sofort zu verwerfen oder zu sagen ah das ist eh nur Male gaze genauso wie natürlich jeder also ein Film von einer weiblichen Regisseurin auch nicht automatisch einen Female gaze hat also wir gehen da wirklich davon aus dass er noch mal tiefer gehen musst in den Film hinein See
0: you, Catherine Bigelow der
1: locker. absolut trotzdem müssen wir einfach sagen dass dieser Male gaze in dieser Perspektive viel viel häufiger auftritt und so ganz aktiv einfach unsere Vorstellungen von Liebe von Begehren auch von Leben definiert und Doing gender, glaube ich, ist da eher so ein Riesenbegriff. Das entsteht nicht einfach so, sondern genau diese Entscheidungen, die in Medien wie einem Film getroffen werden. Wer blickt auf wen? Mit welcher Form? Was wird als Norm gezeichnet oder nicht als Norm gezeichnet? Genau das sind diese Aspekte, die uns erzählen, ah, du musst dich als Frau oder jemand, der sich als Frau definiert, so oder so verhalten und dasselbe auch für Männer. Und in dem Fall natürlich auch, wenn da im Begehren, wenn du dich nicht als Mann oder als Frau definierst oder auch nicht als heterosexuell definierst, dann fällst du da einfach durch. Also dann gibt es das einfach nicht.
0: Genau, dann gibt es keine ähm, Stories für dich. Also keine Sehgewohnheiten, sagen wir jetzt mal so, da sind wir wieder bei den bei den eigenen Sehgewohnheiten und Angeboten. Ne?
1: Ja, und wir sind da auch so im Diskurs und sagen, das ist alles sozial ausverhandelt. Also, das, was als Norm festgeschrieben ist, das ist nicht naturgegeben, sondern das ist ein konstanter Aushandlungsprozess. Ja, genau deswegen sind wir auch da. Ja. <lacht> Mit diesem Podcast. Und cool. auch wenn es nur ein kleiner Teil ist. Und ich glaube, da ist auch so schön, zum Beispiel gab es jetzt diese Zara-Kampagne letztes Jahr, die dann betitelt war The Female Gays. Und da ging es um, und die Unterwäsche fürs Wohlbefinden. Und wenn man sich, ähm, die Bilder der Kampagne anschaut, dann kann man einerseits dieses Wohlbefinden hinterfragen und es wird deutlich, dass diese Bilder genauso sind wie sonst. Also es sind einfach sehr, sehr schlanke Frauen in Spitzenunterwäsche, sexy Blick haben oder so ein bisschen auch ähm, gar nicht in die Kamera schauen und ist von einer weiblichen Fotografin fotografiert, also vielleicht mal wenigstens das. Ja. <lacht> Aber natürlich ist dann die Frage, was, was ist das jetzt, was ist dran am Female Gaze? wie würde dann die male -Gaze kollektion anschauen? Also wären das dann nur Tangas und Push-Ups? Also auch jetzt sehr stereotypisiert gesprochen. Ähm, mal Nachfragen
0: dort, ja. Ja,
1: <lacht> und ich glaube, das war auch das, was uns an Emily so interessiert hat. Also es ist jetzt einfach ein Label, das sich im ähm, aktuellen kulturellen Klima, wie Emily so schön sagt, einfach gut verkauft, weil es einem feministischen Zeitgeist entspricht. Aber eigentlich ist es nur eine Folie. Und äh, das ist dann eine postfeministische Praxis par excellence, und das wollten wir eigentlich noch in diese Folge packen, aber das schaffen wir einfach nicht. Postfeminismus kommt dann ganz klar in der nächsten Podcast-Folge. Genau. Wir haben euch trotzdem den Link zu dieser tollen Zara-Kampagne in die Show Notes gegeben. Macht euch euer eigenes Bild.
0: Genau. Und bis dahin kann uns der Algorithmus noch Feminist-T-Shirt-Werbungen zuschalten, wie das bei mir immer gern passiert. Das ist auch so eine Frage, inwiefern diese Aufdrucke dann wirklich feministische Sichtweisen vertreten können. Aber das führt uns auch eigentlich gleich schon zu Emily. Also
1: Ich wollte noch ein schönes Kommentar sagen, dass du leider das T-Shirt gerade nicht an <lacht>
0: Aber bitte, überhaupt nichts falsch an diesen T-Shirt. Obwohl, ja, nächste Folge. Okay. Ja, kommt vielleicht drauf an, <lacht> an wer es trägt. Wer erzählt? <lacht> also, Könnten wir vielleicht auch nochmal diskutieren. Oder vielleicht habt ihr Ideen und Meinungen dazu. Ja, jetzt kommen wir mal zu Emilys Ideen und Meinungen, falls es die denn gibt. Und ja, die Episode 3 mit dem klangvollen Namen, ich wiederhole es nochmal, Sexy or Sexist, eignet sich eben perfekt, weil es hier um die, wie wir gehört haben, die direkte Diskussion um den Male Gaze geht. Allein schon wie Antoine, also eben der Chef von Deleur, ihr den Inhalt erklärt, macht gleich deutlich, dass es das die Story aus männlicher Perspektive ist, also aus einem Male Gaze heraus. Und das Problem der Werbung an sich ist ja nicht, dass die Frau jetzt nackt durch eine Reihe von Männern in Anzügen geht, sondern wie ihr Begehren behauptet wird. Also die Diskussion, die Emily auslöst zwischen ihr und den Franzosen und Französinnen, sage ich jetzt unter großem Anführungszeichen, weil die ja sehr stereotyp auch dargestellt werden, so als Gegensatz zur progressiven Amerikanerin Emily, und diese Diskussion wird sehr abstrakt, weil es geht um Objektifizierung und um Macht, um MeToo-Tradition, Surrealismus. Aber eben, es geht nicht in die Tiefe. Also das sind lauter so Schlagworte. Und es wird so auch nicht wirklich fassbar, was jetzt eigentlich das Problem ist, wenn man jetzt die Folge nur auch einmal anschaut. Und Emily wird ja dann bei dieser Diskussion oder nach dieser Diskussion sehr schnell pragmatisch, weil sie muss das Problem ja jetzt irgendwie lösen. Und ob die Werbung jetzt eben sexy oder sexistisch ist und feministisch oder antifeministisch. Und sie sagt dann recht kompromissbereit, im Endeffekt sei ja alles offen für die eigene Interpretation. Und so bekommt dann diese Art von Male Gaze ja auch wieder indirekt ihre Berechtigung.
1: Weil sie auch in der Folge nachher überhaupt nicht mehr aufgegriffen wird. Also es wird dann aufgegriffen mit diesem Twitter-Poll, aber da sagt sie auch, gibt es keine Entscheidung. Also es ist einfach ah, die 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 Kundinnen und Kunden sollen entscheiden.
0: Genau irgendwie das Hauptsache Aufmerksamkeit äh, gelangt auf die Werbung. Das ist eigentlich so Win Win. Sieht, Absolut also.
1: guter Punkt. Es geht um Aufmerksamkeit.
0: Hm. Ja, weil ähm, was dann Antoine der Chef von Deleuze, antwortet, ist genau das Problem auch, was die Darstellung von Begehren in den Medien meistens mit sich bringt, unserer Ansicht nach. Weil es geht darum, dass dass genau der Traum der Frau sei, begehrt zu werden. Er sagt ja, «There's no bigger compliment for a woman than being desired by a man». Jetzt habe ich aber schon einen französischen Akzent. Für mich. <lacht> oh, excuse-moi. <lacht> ja, also der Traum der Frau wird wieder als passiv beschrieben. Also das Begehren der Frau hat kein eigenes Objekt, und sondern sie möchte ja Objekt sein. Und ihr eigenes Begehren fehlt. Und genau das ist halt das Problem, dieses Ungleichgewicht und nicht die Nacktheit an sich. Weil das weibliche Begehren kriegt keine eigene Stimme. Und dann ist quasi das Fazit, wenn sie sich das Parfum drauf tut, dann wird sie von den Männern begehrt, das ist ihr Traum. Und so weit kommt aber Emily ja gar nicht in ihrer Argumentation. Sie sagt dann nur, es ist aber der male Gaze. Und damit hat sie zwar recht, aber es wird ja nicht wirklich fassbar, was ihr Problem damit ist. Und okay, eine nackte Frau wird begehrt, aber was steckt da dahinter? Und ihr Einwand wird ja dann, wie wir sehen, recht schnell entkräftet und so kann man eigentlich auch die Diskussion schnell vergessen.
1: Ja, und damit bezieht natürlich die Serie ja auch nicht wirklich eine Position. Und das ist der Kern, der dieser Folge fehlt. Und das ist so ein bisschen wie Diversitätschecklisten, auch jetzt per se überhaupt nicht falsch, das sind gute policy aber es wird etwas angesprochen, was einfach gerade gut dem Geist der Zeit entspricht, aber das heißt überhaupt nicht, dass die Haltung dahinter, also irgendwie die kulturelle Logik, aus der es kommt, total progressiv und positiv ist, sondern ganz im Gegenteil, es geht eigentlich viel stärker noch in eine kapitalistische Logik hinein. Einer der ersten Punkte von Emily ist auf die Kritik, die von Antoine und dann auch von Sylvie kommt, ist, sie möchte die Marke beschützen und sie will sie vor der Kritik beschützen und der Art und Weise, wie Frauen in den USA momentan denken.
0: Schön wäre es, wenn alle Frauen in den USA so denken momentan. Ja.
1: Und es gibt natürlich auch nur die USA, die so denken. Mhm. Das heißt, Emily vertritt sich als Feministin nicht selber. und Sie divergiert die Argumentation sofort auf eine Marktlogik und die Unmöglichkeit, dass man ein Produkt so gut verkaufen könnte. Also es geht Emily im Grunde vielleicht gar nicht so sehr um die feministische Perspektive und den Aspekt. Und um den Aspekt, dass es durchaus andere Ziele einer Frau gibt, als von einem Mann begehrt zu werden. Vielleicht geht es einmal nur darum, dass diese Argumentationslinie gerade einfach nicht zeitgemäß ist und somit nicht gut vermarktbar ist. Und das ist ein Riesenpunkt. Und wie gesagt, das kommt dann in dem Podcast-Folge über Postfeminismus noch einmal dazu.
0: Genau, kommen wir zum kleinen Fazit, quasi wie es bei Emily, der Male Gaze bei Emily. Also das zeigt, dass der Begriffskomplex im Mainstream angekommen ist. Also wenn es sogar bei Emily in Paris, einer wirklich sehr publikumsstarken Serie, so einen großen Raum einnimmt. Und ja, die, die Erklärung eben bleibt leider sehr auf der Oberfläche, auch wenn ansatzweise gut, dass das aufgenommen wird, das Thema an sich. Aber ich muss sagen, also wenn ich das jetzt in meinen vorfeministischen Zeiten, die es durchaus gab, gesehen hätte, dann hätte ich wohl mit emlys Beschwerde jetzt nicht so viel anfangen können, sage ich mal. Also, weil die Schlüsselfrage ist ja echt, wen oder was begehrt die Frau? und Oder was wer was wäre der Male Gaze in diesem Fall? Also, wie wäre die Werbung für ein Männerparfüm gedreht worden? Also, solche Fragen sind echt ähm, super auch, um um ja tiefer reinzugehen und zu überlegen, äh, wie wäre das andersherum... Ähm, Gibt, wäre es gerne genauso, also wo beginnt hier die Gleichberechtigung? So, jetzt ging es mehr theoretisch um den Gaze quasi, oder um den Begriff an sich, wie er bei Emily in Paris verwendet wurde. Und jetzt setzen wir uns aber noch ein bisschen direkter mit der Erzählperspektive selbst auseinander, also dem praktischen Gaze, wenn man so will, bei Emily. Also die Erzählperspektive, so einfach gesagt, kann man mal sagen, ist eine männliche, Darren Star, ist ja verantwortlich für Regie und Konzept. Und sehr auffällig aber, was immer ein ganz ähm, interessanter Aspekt ist, wenn man sich das genauer anschaut, ist die äußere Inszenierung der Figuren. Also sie sind allesamt, nämlich allen voran Emily, immer perfekt hergerichtet und ihre Garderobe ist sehr ausgewählt, Haare perfekt, immer geschminkt, auch direkt nach dem Aufwachen sieht Emily aus, als hätte sie die ganze Nacht nur vom Spiegel verbracht. Also das ist ja so der Klassiker und auch sehr auffällig schon am Anfang, als als Emily Joggen ist, da sieht sie auch ähm, super perfekt aus. Sie hat hautenge Leggings, bauchfreies Top und auch ihre Pose während des Videotelefonats mit ihrer Chefin ist sehr aufgesetzt, also irgendwie so nach hinten gelehnt, Beine übergeschlagen, Bauch eingezogen und ist ja jetzt an sich nichts Schlechtes oder nichts Negativ zu bewerten ist, aber wenn es da keine Gegenpunkte gibt, zum Beispiel sehen wir Eng Emily eigentlich niemals herumlungern oder sich gehen lassen, dann ist es, schaut die Sache schon anders aus, weil dürfen wir nie vergessen, dass das immer auch ja, Beispiele sind und Orientierungen fürs Publikum, Role Models. ja Und Emily ist einfach... Immer perfekt und immer schlank und ja, das ein ein, ein sehr lustiges Beispiel, ist auch äh, das Screenshot, der auf Twitter kursiert ist, über die Hauptfigur im Damen-Gambit, wie sie, wenn es ihr schlecht geht, am Sofa sitzt und also quasi ihren Tiefpunkt erlebt und der könnte auch nicht besser aussehen, äußerlich gesehen.
1: Ja, ging es uns, glaube ich, vielleicht allen bei Corona-Lockdown mal anders, ja. aber wir sind natürlich auch nicht eine Hollywood- oder ein Netflix-Film. Und da finde ich auch immer, das ist ja vielleicht normal dort, also das ist so der Look, dass sie immer perfekt gesty gesty gestylt, gestylt <lacht> sind. Gestylt ist <lacht> ich nicht wurscht. Also ich glaube, das ist ja irgendwie auch okay dann. Es ist ein Hollywood-Film, es ist ein Netflix-Film. dass sie Das gehört, glaube ich, auch zu dieser Logik dazu, dass sie immer perfekt gestylt sind. Aber ich finde schon eben diesen Punkt, den du gesagt hast, so wichtig. Man muss sich schon... Mann und Frau vor allem vor Augen führen, wie solche Inszenierungen auf Lebensrealitäten wirken und auf Körperbilder wirken. Und wenn ich im Film immer sehe, dass Frauen nach dem Aufwachen perfekt aussehen und auch nur die Frauen, die dünn sind, die Liebe ihres Lebens finden, ja, das hat schon einen Einfluss auf mein Weltbild und wie ich mich selber bewerte und was ich als Norm wahrnehme. Und interessant finde ich auch, also Emilys Kleider waren, glaube ich, Diskussionspunkt okay. Nummer eins, in den Reviews und Reaktionen, klar, auch auf Reaktionen, weil einfach Sex and the City so die Fashion-Serie war. Und das war dann auch plötzlich so vielen wirklich ein Dorn im Auge. Also sie waren wirklich teilweise, waren die Diskussionen so empört über das, was Emily anhat und fand das einfach nicht schön, was sie trägt. Und das ist dann doch auch ein bisschen absurd, weil da passieren noch ganz, ganz viele andere mhm. Dinge in dieser Serie, die, finde ich, eigentlich noch viel diskussionswürdiger wären. Und das wird auch von der Publikumsseite dann so, dass das so extrem besprochen wurde, ist schon noch typisch für eine Serie, wo eine Frau die Hauptrolle hat. Und ja, eben wie gesagt, klar, Sex in the City Outfits ist klar, aber ja, es ja. gibt auch andere Themen.
0: Genau, ich meine, einen anderen Diskussionspunkt gab ja auch, ne? Die Klischees über die Franzosen, Französinnen, weil ist ja auch so ein Punkt.
1: Ja, ich meine, da könnten wir auch über ganz viele andere Punkte extrem lange sprechen, aber wir wollten ja eigentlich beim Female und Male Gays bleiben und von dem her widmen wir uns doch nochmal Nordrand.
0: Genau, das ist nämlich ein ganz gutes Gegenbeispiel für diese äußeren Inszenierung, wenn wir gleich dabei bleiben, der Figuren. Also okay, die Handlung spielt im Winter, da gibt es auch nochmal andere Bedingungen quasi, weil es gibt viele Szenen, die draußen spielen und sie haben auch oft, also die beiden Hauptdarstellerinnen in den Jacken an und aber sind beide sehr unterschiedlich auch, also haben weite Kleidung, enge Kleidung, Jasmin und Tamara, haben auch ihre Arbeitsuniformen, sozusagen Arbeitsoutfits. Jasmin hat dann auch, das ist wirklich eine schöne, ein schöner Aspekt, finde ich, ähm, später, wenn sie ähm, den Bosnia Senator kennenlernt, ähm, hat sie eine grüne Bomberjacke an und als sie ihn dann zum zweiten Mal sieht, dann trägt er auch nämlich eine solche Jacke, also schaut fast ident aus und er zeigt sie ja so ganz ähm, froh und stolz und ich finde, das ist so ein total schöner Moment, weil es gilt so ein verbindender Moment zwischen beiden, wo sie die gleiche Jacke haben und da muss nämlich kein Gegensatz hergestellt werden, also es geht hier nicht um diese Dichotomie und weiblich-männlich, sondern sie haben beide die gleiche Jacke und das, finde ich, ist ganz schön so, um so geschlechter Geschlechterklischees und Rollen aufzubrechen, also diese Kleinigkeiten und genau sowas spricht Finde ich auch für eine, eine weibliche Perspektive. Also es zeigt ein Bild von Frauen, das näher an der Realität ist und nicht idealisiert, im Sinne von sexualisiert, dass sie jetzt auch verschiedene Weiterkleidungsstücke etc. anhaben. Und genau, es sind nicht klischeebehaftet für ein männliches Begehren, die weiblichen Figuren inszeniert. Und ich finde auch, auch ein wichtiger Punkt ist die diffizite Erzählung der Abtreibung. Das macht auch die weibliche Perspektive deutlich und da könnten wir jetzt auch noch genauer drauf eingehen. Aber wen das interessiert, also die Inszenierung von Abtreibungen, dann sollte mal bei Abortion TV vorbeischauen. Gehen wir auch in die Show Notes. Das ist von Franziskavisch eine Seite, also Website und Instagram und die beschäftigt Instagram. Die beschäftigt sich <lacht> <lacht> nämlich damit, wie Abtreibungen inszeniert werden in Filmen und Serien, denke ich auch. Und das ist wirklich sehr spannend und inspirierend. Ich glaube, Nordrhein kommt da auch vor.
1: Ja, ich also ich glaube, ich war jetzt sogar vorgestern auf ihrer Seite oben. Ah ja, schon. So, jetzt kommen wir auch schon so ein bisschen Richtung Ende, aber davor noch wirklich beispielhaft ein sehr, sehr schönes Beispiel für Blickinszenierungen und Perspektive in einer Sexszene. In Nordrand gibt's die Szene, wo Jasmin mit Wolfi den Quickie im Stinghaus hat und Jasmine ist so ans Treppengeländer gelehnt und das Gesicht ist weggedreht von Wolfi, der steht hinter ihr und die Kamera ist aber wirklich die ganze Zeit auf Jasmin's Gesicht und von Wolfi sehen wir nur, dass er sehr beschäftigt ist. Und, sprich, unser Blick auf Jasmin ist kein lustvoller POV von Point Wolfie, genau, Point of View von Wolfie oder der Kamera auf sie. Ihr Gesicht wird hier nicht zum Anschauungsobjekt, sondern auch zum Stimmungsparometer, zum Empathiegenerator und es geht auch wirklich um ihr Empfinden während dieses Sexualverkehrs. Weil erst hat sie Spaß und lacht und kichert so ein bisschen, das regt, dann regt er sich über ihr Kudern, also Kichern auf Österreichisch <lacht> auf und dann schaut sie ernst und das, und ist auch besorgt und sagt dann eben, passt du eh auf. Und das ist so eine Mikroerzählung und, und das, ja. er ja? sagt
0: mir nur so, ja, 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 so halt, passt eh auf, ja, ja,
1: hat er dann nicht. <lacht> ähm, und diese Mikroerzählung macht, glaube ich, für uns beides so, an dem Punkt vom Female Gaze aus. Und sie ist keine passive Figur. Sie hat ihre eigene Story, ihre eigenen Emotionen und vor allem auch in Sexszenen so wichtig. Das überträgt sich ja auch total dieser Voyeurismus dann, wenn der als nur Male Gaze da ist, vor allem in Sexszenen, weil da auch natürlich Schauspielerinnen sehr vulnerabel sind. Und ja, also ich hoffe, wir können die Szene noch verlinken zum Anschauen. Das wissen wir jetzt aber noch nicht. Aber ja, einfach eine super schöne Szene über wie inhaltlich und in dem Sinn auch formal über die Kameraführung ein Female Gaze hergestellt werden kann. Ja, äh, da kommen wir jetzt auch schon zum Ende unserer ersten Podcast-Folge. Wir würden eben, das haben wir auch im Intro gesagt, gerne unsere Podcast-Folgen immer so mit Tipps, Empfehlungen, Gedankenanstößen beenden, wie ihr gegen Stereotypisierungen und Genderungerechtigkeit ungerechtigkeit beim machen selber oder auch einfach nur beim Schauen vorgehen könnt. Also ihr könnt natürlich, wenn ihr schaut, jetzt nicht aktiv etwas verändern, aber ihr sprecht sicher auch mit anderen Menschen viel über Filme und das sind dann schon Aspekte, die ihr einbringen könnt. Und eben nochmal zu den Kurzverfahren zurück. Also wir haben vier Kurzverfahren kennengelernt. Wir haben den Bachel wallace test und den umgekehrten, den Furtwängler-Test kennengelernt und dann haben wir den Marco Mori-Test kennengelernt und den... Wolfram Rauchtest. Und mhm. da ging es vor allem um die Repräsentation, also die Wichtigkeit der Figuren. Das heißt, es geht darum, hat sie einen Namen die Figur, hat sie auch einen eigenen Handlungsbogen, auf was bezieht sich dieser Handlungsbogen und was sind die Inhalte dieser Handlung. Weiter von Repräsentation ist wirklich Dialog und Sprechanteile und dann, auch was in diesem Handlungsbogen drinnen ist, die Zielorientierung und die Stereotypisierung der Figuren. Also was ist das Ziel einer Frau in einem Film oder was ist das Ziel eines Mannes in einem Film? Ist es einen Partner oder eine Partnerin zu finden oder gibt es da auch einfach einen komplexeren Aspekt drauf? Wir sagen auch, es ist überhaupt nicht schlimm, einen Partner oder eine Partnerin zu wollen, aber ich glaube, jeder und jede von uns würde einstimmen, es ist nicht das alleinige Ziel, was es äh, im Leben gibt. Und
0: Genau, und wenn man dann Partner oder Partnerin sucht, dann kommen wir auf die Begehrensweisen und Inszenierungen. Das war jetzt eben der, im Zentrum von den Gays, den wir auch kennengelernt haben. Und hier lohnt es sich wirklich auch auf, genau auf die Inszenierungen zu schauen und auch, auch sich nochmal diese drei, mit der Zahl drei haben wir es heute, mit <lacht> diesen drei Punkten sich auseinanderzusetzen. Also Erzählperspektive, dann die Blicke zwischen den Figuren und was, wie das für Identifikationspotenzial dazu kommen wir Vielleicht auch noch genauer dann bei den weiteren Gays-Aspekten in anderen Folgen. Bitte.
1: Und ich glaube, was wir damit sagen, ist im Grunde genau das entweder beim Drehbuch schreiben, einfach schon mal vorher machen und durchgehen. Und wenn ihr draufkommt, ah, ich habe eigentlich nicht wirklich mehr als eine Frauenfigur oder mehr als eine Männerfigur und wir sprechen jetzt noch nicht über... Intertrans-Figuren. Das ist wirklich nochmal ein anderes Thema. Ethnische Diversität. Genau, also Diversität haben wir jetzt in der Folge noch nicht aufnehmen können, aber wirklich intersektional ist auch so eine Sache, immer intersektional denken. Dann gibt es etwas, das jetzt Stacey Smith und Annenberg Annenberg Just at Five genannt. Und das muss vielleicht auch gar nicht nur also Five sein, sondern es kann vielleicht schon zwei sein. Das heißt, eine männliche Figur tatsächlich einfach in eine weibliche umwandeln. Und ja, voll easy ist es wirklich teilweise, nur den Namen zu ändern. Das funktioniert in den meisten Fällen. Über Stereotypisierungen und Tropen gibt es auch noch mal eine eigene Podcast-Folge. Das ist auch noch mal ein riesen, riesen Thema. Und ja, ja ich glaube, Folge 1 Ende. <lacht> Ja, wow. Ich glaube, ich habe jetzt so auch das Bedürfnis zu sagen, ja, es gibt immer noch viel mehr. Es ist jetzt mal die erste Folge, es wird wachsen. Es hat voll viel Spaß gemacht.
0: Ja, wir hoffen euch auch natürlich. Und eben deswegen, äh, wir lechzen nach Feedback und sind gespannt, was wir auch vielleicht noch diskutieren und aufnehmen können. Und ja, alles sehr wichtig und ja, ja
1: dranbleiben. Ja, absolut. Und ich glaube auch, Freude daran haben. Also es ist überhaupt kein Muss und es ist überhaupt kein Zwang, ich glaube, es bereichert das Leben einfach sehr. Ja. ja. Gutes Schlusswort, glaube ja, ich. Genau. Ein hat Suchtfaktor. Ja. Ich würde jetzt mal einfach sagen: Pussypapa aus Wien. Ja,
0: genau. Pferdeich und Fischen gehen nicht vergessen. <lacht>
1: Eisfischen gerade, Aber oder? Oder vegetarisch.